0: Herzlich willkommen zu Ideen bewegen, dem Podcast mit guten Nachrichten von Studio 36. Ich bin Nike und ich mache mich auf die Suche nach mutigen Gründerinnen und Gründern mit Ideen, die unsere Gesellschaft bewegen. Von grünen Technologien über soziale Projekte bis zu alternativen Gesellschaftsmodellen. Für ein besseres Morgen. Vor mir sitzt Tilman Santarius. Er ist Autor, Professor für sozial-ökologische Transformation und nachhaltige Digitalisierung. Hallo Tillmann.
1: Hallo Nike. Ich
0: freue mich sehr, dass wir uns heute treffen. Du bist ja auch Vater. Macht dir die Klimaerwärmung Sorgen?
1: Große Sorgen. Es ist so, dass die wissenschaftlichen Szenarien, wenn man das, was im IPCC-Report drin steht, mal ernst nimmt, ja eigentlich darauf hindeuten, dass wir das 1,5-Grad-Ziel gar nicht mehr halten können. Also das, was der IPCC da vorrechnet, ist so voraussetzungsreich, dass wir uns eigentlich darauf einrichten müssen, dass wir weit jenseits der 2 Grad landen. Und das ist eine Katastrophe. Und vor allen Dingen ist dieses große Damoklesschwert, was halt drüber schwebt, ist die Irreversibilität. Also ff, tragen wir gerade dazu bei, dass es so einen Runaway-Climate-Change gibt, den wir dann auch, selbst wenn wir dann uns vorbildlich verhalten und die Emissionen ganz stark runterfahren eines Tages, weil die Auswirkungen noch viel stärker zu spüren sind, dann aber gar nicht mehr kontrollieren können, weil es eben schon Kipppunkte erreicht hat, die das nicht mehr zurückdrehen lassen. Das ist jetzt gerade die große Gefahr und insofern macht mir das äußerst große Sorgen.
0: Das heißt, Bits oder Bäume, wer, wer kann denn das Klima noch ein bisschen retten? Was, ist, was gibt's für Hoffnung noch?
1: Ja, also, dass Bäume das Klima retten, das ist ja lange schon klar. Wir brauchen mehr äh, Aufforstung, weniger Entwaldung, vor allen Dingen in den Regionen der Welt, wo massiv täglich in Fußballfeldgröße weiter abgeholzt wird. Das ist eine Katastrophe. Auch gerade was in Brasilien jetzt die konservative Regierung plant, das ist fürs Klima natürlich ein Garaus. Bei den Bits ist die Frage, inwieweit können die Bits helfen, das Klima zu schützen und da sind wir ja so ein bisschen skeptisch-konstruktiv unterwegs. Also äh, wir sehen die Potenziale, dass wir mit Hilfe von digitalen Tools und Anwendungen einige der überbordenden Energieverbräuche und Emissionen der Industriegesellschaft runterfahren können, aber das kommt nicht von alleine. Wir müssen da ganz stark steuern und müssen eine ganz stark selektive Digitalisierung vorantreiben, also wirklich nur die Anwendungen und Tools und auch Geräte pushen, die dann auch am Ende zu Einsparungen führen. Ansonsten Digitalisierung, Business as usual, führt eher dazu, dass es den Klimawandel noch anheizt. Denn die Energieverbräuche sind jetzt schon hoch und alle Trends deuten darauf hin, dass wir mehr Digitalisierung, mehr Datentransfer, mehr Videostreaming, mehr Geräte haben werden in der Zukunft. Und das ist erstmal alleine keine Einsparung, sondern in Mehrverbrauch, der als Brandbeschleuniger auf den Klimawandel wirken wird.
0: Ich habe hier bei euch gelesen, dass wenn das Internet ein Land wäre, es schon den drittgrößten Stromverbrauch hätte, also wie genau auch die Zahlen ermittelt werden. Auf jeden Fall ist es ein enormer Stromverbrauch, den man auch nicht, nicht vergessen darf bei dem ganzen Thema.
1: Ja, ganz genau, der Stromverbrauch ist, entspricht ungefähr 10 Prozent der weltweiten Nachfrage nach Strom, der für das Internet und alle vernetzten Geräte anfällt. Und das wäre ja noch okay, wenn wir dann diese Tools so einsetzen, dass wir an anderen Stellen den Energie- und Stromverbrauch drastisch senken. Aber da sind wir eben noch nicht. Da müssen wir hinkommen und deswegen muss Digitalisierung gestaltet werden.
0: Ihr habt eine Konferenz gemacht und ihr forscht auch hier viel. Was gibt es denn für ähm, Ansätze, die du vielleicht ähm, sehr hoffnungsvoll findest, wo du merkst, da forschen Leute in Bereichen, das, das müsste man auch fördern, die gute Ideen haben?
1: Also zum einen, denke ich, brauchen wir so ganz generelle Maßnahmen, also eine Forschung dazu, wie man, und auch die Entwicklung von Politikmaßnahmen, wie man die, Überbordende Digitalisierung, nenne ich das mal, also so eine Durchdigitalisierung von allen Lebens- und Wirtschaftsbereichen, wie man die moderat im Zaum halten kann. Wir nennen das digitale Suffizienz. Das ist unser Konzept, digitale Genügsamkeit, und das hat verschiedene Ebenen. Das betrifft uns Nutzerinnen und Nutzer, also die Bürgerinnen. Aber wir nennen uns ja heute User. Was können wir dazu tun? Nicht alle zwei Jahre neues Smartphone. Momente des Lebens realisieren, wo man ohne Vernetzung auskommt. Die Tools so einsetzen, dass wir nachhaltiger konsumieren und so weiter. Es trifft aber auch die technische Seite. Wie können die, die Lebensdauern der Geräte länger sein? Wie können die Geräte nicht immer größer und immer leistungsstärker? werden, obwohl wir damit doch wieder nur Browsen im Internet und Social Media machen und ein paar Apps benutzen, die Displays nicht immer größer werden, weil das eine Menge Strom frisst und so weiter. Also wie kann auch auf der technischen Seite die Digitalisierung so ausgestaltet werden, dass sie nicht zu mehr Stromverbräuchen, sondern eher zu weniger Stromverbräuchen führt? Und dann gibt es noch die Datensuffizienz und noch die ökonomische Suffizienz, will ich jetzt hier vielleicht nicht ausführen. Aber jenseits dieser Suffizienz, also der Leitspruch dafür wäre, so wenig Digitalisierung wie möglich so viel wie eben gerade nötig, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Jenseits dieser Suffizienz ist für uns spannend, in die Bedarfsfelder reinzugehen. Also zum Beispiel Stichwort Mobilität und Verkehrswende oder Stichwort Energiewende oder Stichwort Konsumwende und um da zu schauen, welche digitalen Tools und Anwendungen sind es denn, die jetzt zum Beispiel zu einer Konsumwende beitragen. Und das muss gepusht, ausgebaut werden und weiterentwickelt werden. Und da sehe ich einige Hoffnung drin.
0: Konsumwende, wenn man sich damit beschäftigt, wo, wozu auch du viel forscht, es geht ja um ein weniger. Was man normalerweise bei Wirtschaft ist, das Erste, was mir einfällt, Wirtschaftswachstum. Das ist das, womit ich eigentlich groß geworden bin, worum es immer geht, mehr quasi. Und wenn man Texte von dir liest, geht es um ein weniger auch. Wie kann man sich eine Wirtschaft vorstellen, die eben nicht darauf beruht, immer nur größer zu werden?
1: Ja, kann sein, dass wir auf volkswirtschaftlicher Ebene da große Herausforderungen haben werden, die ich aber glaube, dass man sie lösen kann. Ich glaube, dass eine Postwachstumsgesellschaft, eine Wirtschaft, die nicht mehr auf kontinuierliches Wirtschaftswachstum angewiesen ist, realisierbar ist. Auch mit den Gesundheitssystemen und Rentenversicherungssystemen und Sozialversicherungssystemen, die wir haben. Da glaube ich dran, aber es bedarf der Gestaltung. Aber ich will erstmal von der makroökonomischen äh, Ebene runter auf die Mikroebene, also auf das, was uns Konsumenten und Konsumentinnen betrifft. Auch da haben wir ja das Paradigma schneller, weiter, mehr und der nächste Urlaub muss noch toller werden und das nächste Auto noch größer und so weiter, äh, sehr stark verinnerlicht. Und da kann aber, glaube ich, gerade mit Hilfe von Digitalisierung auch ein guter Beitrag geleistet werden, dass wir weiterhin ein sehr, sehr gutes Leben haben. Und auch gar nicht so viel Konsumverzicht üben müssen, aber mit viel weniger Neukauf auskommen. Ich bringe mal einfach das klassische Beispiel Sharing. Nicht alles an der Sharing-Debatte ist ja schlecht. Was wir da kritisieren, ist die, die, der Sharing-Kapitalismus, Uber, Airbnb und andere. Aber das Teilen von Produkten oder Dienstleistungen in nachbarschaftlichen Verbänden mit Freunden und Freundinnen, das ist ja alles total sinnvoll. Warum muss jede Person eine Bohrmaschine oder ein Auto haben? Das können wir viel besser teilen. Wenn wir das tun würden, hätten wir die gleichen Zugang zu Werkzeugen oder zu Mobilität, ohne aber so viel konsumieren zu müssen. Also hier ist die Konsumwende eigentlich zum Greifen nahe mit Hilfe, mit Hilfe von äh, Gebrauchthandel, mit Hilfe von Sharing, mit Hilfe von nachbarschaftlichen Netzwerken. Auch mit Hilfe von Prosuming mehr Sachen wieder selber machen, die ich brauche. Äh, zum Beispiel mehr Zeit haben, um unsere Smartphones mal zu reparieren, anstatt sie einfach wegzuwerfen, weil ich leider keine Zeit habe, mir jetzt den äh, letzten Reparaturladen in der Großstadt Berlin, den es überhaupt noch gibt, rauszusuchen. Ne? Dass wir an den Stellen irgendwie viel Konsumwende erreichen können. Bei relativ geringen. Einschränkungen im Lebensstil. Ich
0: finde, das Smartphone ist ja ein gutes Beispiel. Ich habe neulich meine Handtasche verloren und da war Schlüssel und Geld waren mir nicht so wichtig wie das Telefon. Dass ich richtig so gemerkt habe, als würde mir ein Teil vom Körper fehlen, weil dieses Ding nicht da war. Und ähm, so eine Fixierung auf ein technisches Gerät ist ja, war der total extrem zugenommen gerade. Und wenn es kaputt ist, dann wird es nicht mal recycelt. Wie gehen wir um mit einem gesunden Leben im Smartphone?
1: Mm, ja, wie gehst genau. du damit um? Jetzt
0: hast du es gerade ausgestellt. Was ist...
1: Ja, das ist ja eigentlich absurd, dass das so ist, ne? weil die ursprüngliche Idee vom Computer, wie das wirklich mal angefangen hat, vor vielen Jahrzehnten war, wir haben eine universelle Maschine, also die Hardware ist universell und dadurch, dass wir die Software ändern, können wir damit mal dies, mal das, mal jenes machen. Es kann auch technischer und gesellschaftlicher Fortschritt stattfinden, aber die Maschine bleibt immer die gleiche, weil die universell einsetzbar ist. Das ist die Grundidee des Computers und die Perversion die insbesondere die Firmen, die uns jetzt alle ein, zwei, drei Jahre neue Smartphones verkaufen wollen oder andere technische Geräte daraus gemacht haben, ist genauso Umgekehrt. Wir sind natürlich total auf die Software und vor allen Dingen auf die Daten angewiesen, deswegen hast du ja auch so eine Sorge, dass dein Handy wegkommt, nicht wegen dem Gerät, sondern weil da halt einfach die wichtigen Daten, deine Connections, deine, deine Kommunikationsverläufe und so weiter drauf sind. Die Hardware ist ja eigentlich relativ egal. Und das ist, ist sozusagen genau die Perversion. Wir müssten eigentlich wieder dahin kommen, dass wir von mir aus gerne ein intimes Verhältnis zu unserem Smartphone haben, aber eben auch zur Hardware. Dass wir die hegen und pflegen, dass wir daran interessiert sind, dass die viele Jahre hält. Und dass das nicht das Wegwerfobjekt ist, weil man es jederzeit ersetzen kann, wenn man da einfach ein Backup zieht und das aufs neue Gerät rüberzieht.
0: Ist das ein bisschen eine Manufaktum-Diskussion, dass wir jetzt so die langlebigen, guten, alten Sachen auch in dem Bereich uns wünschen, es können sich aber nur wenige leisten? Oder ist es eher das andere, dass wir uns eigentlich nicht leisten können, billige immer billig mehr zu haben. Also wo soll der Konsum wirklich hin?
1: Ja, Manufaktum pusht es in so eine äh, Gutmenschen- und Hochverdiener-Ecke, Aber im Grunde stimmt es schon. Natürlich müssen diese Smartphones langlebiger, haltbarer werden. Fast noch wichtiger ist, dass sie eben modularer aufgebaut sind, reparierfähiger sind. Genauso nicht wichtig zugeschweißt
0: ist, und ich kriege schon die Verpackung gar nicht mehr auf. Genau,
1: genau nicht zugeschweißt, nicht verklebt, äh, sondern so, dass man einzelne Komponenten austauschen kann, entweder weil sie kaputt gehen oder weil man sie aufrüsten möchte, bessere, bessere Kamera oder ähnliches. Ähm, mindestens genauso wichtig ist, dass eben die Firmen Software-Updates bereitstellen, solange das Gerät in physischer Hinsicht funktionsfähig bleibt. Das ist ja eines der Hauptgründe, warum wir alle, ein, zwei, teilweise drei oder vier Smartphones zu Hause in den Schubladen liegen haben, die noch funktionieren, aber weil halt die neuesten Apps nicht mehr drauf laufen, weil der äh, Anbieter da keine ähm, Betriebssystemsoftware oder Ähnliches mehr bereitgestellt, was es dann ermöglicht, diese Apps zu installieren und zu, zu benutzen. Also das ist äh, sind lauter Punkte, die zu berücksichtigen gilt, die weit über Manufaktum hinausgehen. Und nochmal kurz zu dem Wohlverdiener-Bashing äh, hier. Das Perverse ist ja dass wir heute, also ein hoher Anteil der Bevölkerung bereit ist, unglaublich viel Geld für diese Geräte auszugeben. Selbst die günstigen so Gerät. Geräte, Huawei oder so weiter, kostet ja schon viele hundert Euro. Aber bleiben wir mal beim Apple iPhone, das Objekt der Begierde, da sind so hohe Profitspannen drin, dass Apple alleine für 90% der Profite auf dem Smartphone-Markt weltweit einsteht, obwohl die in Deutschland nur einen Anteil von 16% iPhones an allen Smartphones haben. 90% der Gewinne fahren die ein, weil die Menschen bereit sind, so hohe Preise für ein iPhone zu bezahlen, was es gar nicht kostet in der Produktion. Das ist Reingewinn für Apple. Das heißt, hier wäre wirklich Luft nach oben. Also im Grunde sind, wenn man so möchte, fast alle Smartphone-Nutzer an der Stelle manufaktum nutzer weil sie bereit sind, eine Menge Geld auszugeben für ein Tool, was ihnen sehr, sehr wichtig ist.
0: Ja, und das Geld ist in dem Bereich auch da. Und dann bei Essen und bei Kleidung muss alles darf alles nur einen Euro kosten. Ja, also es genau. geht ja auch um generellen Konsum, der sich eben auch zu einem technischen verschiebt, was ja auch also nicht gut wirkt. Du hast auch neue Geräte, und neue Erfindungen angesprochen. Wir haben zum Beispiel Alexa aus irgendeinem Grund auch zu Hause und da hat sich auch ein ganz rüder Ton eingeschlichen. Dann sagt man Alexa und die brüllt man an. Und gerade für mich als Feministin ist es sehr schwierig manchmal. Und ich habe bei euch jetzt hier eine schöne Karte gesehen, da heißt es, hätte Alexa den gleichen Erfolg, wenn sie Bernd heißen würde. Wie ist das für dich, was entwickelt sich da so Neues?
1: Ja, das ist spannend, mit welchen Leitbildern, mit welchen Visionen, und auch Paradigmen arbeiten da die Tech-Konzerne. Hätte Alexa den gleichen Erfolg, wenn sie Bernd heißen würde, ist diese Vorstellung der Dienerin, der Zofe, die mir alles zuträgt, wirklich ganz alte, perverse Rollenverständnisse, die hier dann vielleicht auch in solchen Tech-Geräten transportiert werden. Sind die da noch nach wie vor drin eingeschlossen und transportieren wir die weiter in die Zukunft? Es sind ja auch größtenteils weiße, männliche Multimillionäre oder Milliardäre, die den Ton angeben im Silicon Valley und in anderen Hotspots-Gegenden der Welt. Also auf der Ebene der App-Programmierer ist das vielleicht nicht mehr unbedingt alles nur weiß und männlich, aber sozusagen wer da Rang und Namen hat, das ist natürlich noch ganz klar männlich dominiert. Das die Internet Elon Musk, die Mark Zuckerbergs, die Larry Pages und so weiter, die Jeff Bezos, ne, die ja auch schon alleine von dieser Physiognomie ganz klar für so ein sehr androzentrisches Weltbild stehen. Genau, das ist eine Frage, die wir uns stellen. Und der rüde Ton ist dann sozusagen in doppelter Hinsicht bemerkenswert. Ne? Würde man das äh, so machen, wenn es eine Person wäre, die einem da helfen würde, die Alexa heißen würde? Wahrscheinlich eher nicht.
0: Hoffentlich nicht. Ich hoffe sehr. Ähm wenn du ganz radikal sein könntest oder wenn du jetzt wirklich, du wärst jetzt Bundeskanzler und könntest wirklich einmal durchregieren. Ich habe das manchmal gerade als Fahrradfahrerin, radel ich durch Berlin. Wenn man mich dann fragt, was hätte ich für Forderungen, ich wüsste sie. Was würdest du dir wünschen, was wären wirklich Weichen, die die Politik jetzt stellen müsste, um das Ganze zum Besseren zu wenden?
1: Ja, gibt es verschiedene Ebenen. Ich glaube, ganz wichtig ist eben diese expansiven Stromverbräuche durch Digitalisierung im Zaum zu halten. Da haben wir auch in unserem Buch Smarte Grüne Welt eine digital-ökologische Steuerreform vorgeschlagen und ein Großteil der Stromverbräuche, die in, wir in den nächsten Jahren erleben werden, oder die zusätzlichen Stromverbräuche, die wir in den nächsten Jahren erleben werden, sind zurückzuführen auf Streaming. Heute schon sind 70% Prozent des weltweiten Datenvolumens auf das Streaming von Videos entfallend und Tendenz radikal steigend. Das heißt, die Frage ist, wie können wir das irgendwie eindämmen und ich glaube, dass da eine Stromsteuerung, gerade eine Besteuerung auch von Rechenzentren, äh, ein guter Ansatz wäre. Vielleicht sogar eines Tages auch eine Besteuerung von Daten. Denn wenn der Großteil der Datenströme für Fun-Aspekte und Videostreaming geht, dann würde ich das auf keinen Fall verbieten. Ich, halte, ich habe nichts dagegen und ich streame selber, aber dann kann man natürlich durch eine Besteuerung von Daten möglicherweise auch diese Datenexplosion ein bisschen im Zaum halten. Das ist aber eine kritische Debatte da, die hat noch gar nicht mal so richtig begonnen. Das wäre die Ebene ökonomische Instrumente einführen, um die Energieverbräuche im Zaun zu halten. Ich glaube, was auch total wichtig ist, gerade wenn man mal nicht nur an ökologische Aspekte, sondern auch an soziale Aspekte der Nachhaltigkeit denkt, ist die richtigen Rahmenbedingungen stellen oder schaffen für eine digitale Gesellschaft der Zukunft. Wenn Kollege Roboter und Algorithmen und automatisierte Entscheidungssysteme zukünftig menschliche Arbeitskraft zunehmend überflüssig machen, dann müssen wir uns darüber Gedanken machen, was passiert mit den Menschen, die entweder ganz ihren Job verlieren oder zwar einen neuen Job annehmen, der aber schlechter bezahlt ist als vorher. Oder wenn die Einkommen eben sich immer weiter drastisch polarisieren, dass es viele, viele Niedrigverdiener gibt, die eben in den Lieferdiensten und in den Amazon-Lagerhallen arbeiten und dann aber auch eben zunehmend ein paar Hochverdiener, die als hochdotierte Software-IngenieurInnen oder ProduktentwicklerInnen ordentliches Geld einfahren, dass da Rahmenbedingungen geschaffen werden, zum Beispiel durch eine Umverteilung von Arbeit, durch eine kurze Vollzeit für, voll, für alle, durch vielleicht ein bedingungsloses Grundeinkommen und dergleichen mehr, da würde ich unbedingt jetzt schon die Weichen stellen. Damit wir nicht eine zunehmend unbefriedete, polarisierte Gesellschaft in Zukunft kriegen, wo Regulierung noch schwerer machbar wird, und wo Populismus noch mehr zunimmt und ähm, wo auch die Machtkonzentration bei denjenigen, die das Sagen haben, gerade in der digitalen Ökonomie noch weiter zunimmt. Wenn ich König oder Kanzler wäre, was würde ich dann noch machen? Ich würde versuchen, eben äh, die Transformation in bestimmten Feldern zu pushen. Das habe ich ja auch eben schon gesagt. Wenn man dann in die Bedarfsfelder reingeht, was kann Digitalisierung da bringen? Und da sehe ich jetzt mal das Beispiel Verkehrswende, Mobilitätswende, ich glaube, dass man mit Hilfe von digitalen Tools einen neuen Frühling für ÖPNV und fürs Bahnfahren und für die nutzungsgeteilte Mobilität, wie das so schön heißt, also fürs Sharing, fürs Teilen von Fahrgemeinschaften, von Autos, von Fahrrädern und so weiter, vielleicht auch von Elektrorollern und so äh, einläuten kann, so einen neuen Frühling und das muss parallel flankiert werden durch Instrumente, die das Auto als motorisierten Individualverkehr unattraktiver machen, Parkraum verengen, äh, Spritsteuern ver, äh, erheben und Autofahren in der Stadt unattraktiver machen durch Besteuerung und so weiter und so fort. Und das in der Kombination kann wirklich dazu führen, dass wir alle mit dem Smartphone uns den Weg durch die Stadt navigieren, ganz verschiedene Verkehrsmittel nutzen können, on the go das total komfortabel buchen können, also nichts an Mobilität verlieren aber viel, viel umweltfreundlicher unterwegs sind, als wenn jeder da mit seinem eigenen Auto fährt oder mal eben ins Free-Floating-Car-to-Go steigt. Und das, da sehe ich Hoffnung. Also da müssten wir eine Politik haben, die progressiv denkt, die nicht nur irgendwie reguliert oder verbietet oder äh, Rahmenbedingungen schafft, sondern die wirklich sagt, das ist jetzt hier eine, eine, zum Beispiel eine offene Datenplattform für nutzungsgeteilte Mobilität, das pushen wir, das bauen wir auf mit öffentlichen Mitteln, da kann eine Menge gewuppt werden.
0: Wenn ich dir so zuhöre, kriege ich auf jeden Fall Hoffnung, weil als ich die Bundesumweltministerin zum Beispiel auf der Republik auch gehört habe, da war ich erschreckt, wie uninspiriert die Ideen aus so einem Haus auch sein können. Also da kam relativ wenig bis auf eine App, dass ich eben zum Beispiel Emotionen als Radfahrerin vermeiden kann, indem ich andere Straßen nehme. Da dachte ich, perfekt. So stelle ich mir die Stadt vor, dass ich jetzt außen fahre, weil in der Mitte der ganze Smog ist. Von daher hoffe ich, vielleicht gehst du auch noch in die Politik. Wenn du in dem bleibst, was du bist, Timma, was treibt dich an? Warum stehst du morgens auf und machst das, was du machst?
1: Ja, Ich verstehe mich ja so ein bisschen als Agenda-Setter und ich bringe gerne Themen in die Diskussion, die sonst vielleicht eher unterbelichtet sind oder unangenehm sind. Und ich glaube, das ist uns mit der ganzen Debatte um Digitalisierung und Nachhaltigkeit wirklich super gelungen. Also das bin natürlich nicht ich alleine, sondern das ist zuallererst mal hier auch unser Forschungsteam, aber auch viele weitere, die ähnlich an diesen Themen arbeiten. Auf der Bitzenbäume war Bäume waren wir ja ein ganzes Konsortium von zehn Organisationen, die die gemeinsam veranstaltet haben. Und ich glaube, wir haben es geschafft, irgendwie diese beiden Themen, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, die völlig getrennt voneinander diskutiert wurden oder weitgehend getrennt bis auf irgendwo in der Nische unter ExpertInnen, zu ein Stück weit zu einer öffentlichen Debatte zu machen, das treibt mich an. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann hier den öffentlichen Diskurs beeinflussen, das hat auch Folgen, zum Beispiel, dass sich die Politik jetzt verstärkt dem Thema annimmt, zum Beispiel, dass das Bundesumweltministerium ein Eckpunktepapier dazu, dazu entwickelt und ich bin dann auch nicht frustriert, dass in dem Eckpunktepapier vielleicht noch nicht so viele tolle neue Ideen stehen, weil ich das auch anerkennen kann, dass es da auch Lernzeiten braucht und dass der öffentliche Diskurs auch erstmal weitergehen muss und dass viele Lösungsvorschläge erst noch entwickelt werden müssen. Aber erstmal diese Herausforderungen wahrzunehmen, sie zu diskutieren und ihnen nicht mehr auszuweichen, das finde ich ist schon ein Riesenerfolg und deswegen bin ich eigentlich auch nach wie vor motiviert. Also ich sehe da noch viel Entwicklungspotenzial in der Zukunft.
0: Ja, Wir haben jetzt schon wichtige politische Forderungen gehört. Was würdest du sagen, was kann man im Privaten tun, um im digitalen und ökologischen Sinn sich gut zu verhalten?
1: Ja, du hast ja gerade schon die zunehmende Abhängigkeit zum Beispiel vom Smartphone oder insgesamt vom Internet angesprochen, das ist ja auch ein Riesenproblem, dass äh, inzwischen schon Zahlen kursieren, dass irgendwie mehr als 10 Prozent der Bevölkerung in Deutschland internetsüchtig sind. Und süchtig heißt jetzt hier wirklich mit psychologischem Problem. Es gibt auch schon Anlaufstellen für Internetsüchtige, die einem dabei helfen, davon wieder runterzukommen. Oder insbesondere auch bei Social Media gibt es ja irgendwie, gerade unter Jugendlichen, aber auch unter Erwachsenen, natürlich das Phänomen, dass man gar nicht mehr ins produktive Arbeiten kommt oder in einen Flow reinkommt oder auch in eine wirklich tiefgehende menschliche Face-to-Face-Begegnung, weil man ständig abgelenkt wird durch seine eigenen Social-Media-Konversationen. Also ich glaube, dem nicht nur vorzubeugen, sondern insgesamt, auch wenn man noch nicht süchtig ist, da sozusagen so ein gesundes Maß zu finden und zu sagen, hey, ich habe es vielleicht auch an bestimmten Stellen zu weit getrieben und ich komme da eher wieder von runter von dem Trip und erhalte mir analoge Räume zum Leben. Das ist ein, ein Beitrag, den jeder für sich leisten kann. Also sich selbst überlegen, wie viel Vernetzung, wie viel Digitalisierung brauche ich eigentlich für ein gutes Leben? Und was ist mir eigentlich wichtig? Und hänge ich eigentlich viel zu viel schon hinter der Mattscheibe? Also ich persönlich, für mich könnte das auf jeden Fall immer wieder so sagen, dass ich da eigentlich noch viel stärker von runterkommen will. Und wenn ich dann am Wochenende bei meinen Schafen bin, dann denke ich mir so, hey, eigentlich müsste ich hier mehr Zeit verbringen. so. Und das ist aber nur ein Aspekt. Ich glaube, wir als Nutzerinnen und Nutzer, wir können natürlich Digitalisierung auch mehr nutzen, um zum Beispiel nachhaltige Produkte zu konsumieren, via Online-Shopping und so. Das ist wäre jetzt auf der ganz... Basalen Ebene, aber ich will noch mal einen ganz anderen Aspekt einbringen, nämlich politisches Engagement. Wir sind ja nicht nur KonsumentInnen oder User oder so, sondern wir sind ja vor allen Dingen auch politische BürgerInnen und ähm, da eben die Stimme zu erheben, auch für eine Gestaltung der Digitalisierung und gegen beispielsweise einen Google Campus hier in Berlin, ja, Fuck off Google war eine Initiative, die hier stattgefunden hat oder für stärkere Datenschutzgesetzgebungen oder gegen den Bau von einem Rechenzentrum. In Luxemburg zum Beispiel läuft gerade eine Rieseninitiative, die kümmern sich darum, dass ein Rechenzentrum von Microsoft dort eher nicht gebaut wird und so weiter. Also viele Aktivitäten, die man machen kann bis hin zu, wie engagiere ich mich in der Parteienpolitik und gucke, dass dort endlich mal was passiert. Äh, auch in, im Sinne von Gestaltung für Digitalisierung, das sind auch viele Möglichkeiten, die wir haben. Also ich glaube, da ist auch noch sehr, sehr viel Luft nach oben.
0: Das ist so das, was wir alles tun können. Klingt schon mal nach ganz vielen Ansätzen. dann hast du noch eine gute Nachricht?
1: Ich finde, wenn man da rausschaut draußen, dann sehen wir die Fridays-for-Future-Bewegung, die Scientists-for-Future-Bewegung. Also da ist ja gerade in den letzten Monaten unheimlich viel positive Energie, die uns auch irgendwie über dieses halbgare Ergebnis vom Kohlekompromiss äh, irgendwie hinwegschauen lässt, weil wir sehen, hey, da ist so viel Druck auf der Straße, der jetzt eben nicht klein beigegeben hat, weil wir so einen miesen Kohlekompromiss haben oder weil die Grünen irgendwie ganz gut abgeschnitten haben bei der Europawahl, sondern das, wo es weitergeht, das stimmt mich hoffnungsfroh. Und ich finde, eine andere gute Nachricht ist auf jeden Fall auch, dass das Bewusstsein wächst für die Probleme und für die Lösungen. Und ich finde, vielleicht um als letztes da auch noch mal ein Beispiel zu bringen, das Bewusstsein für mehr Datenschutz, dass der wichtig ist, um meine Identität zu wahren, dass der wichtig ist, um mir zukünftige Möglichkeiten in meiner persönlichen Lebensgestaltung offen zu halten, dass der wichtig ist für die Sicherung der Demokratie und auch, dass wir Datenschutz brauchen, weil das gleichzeitig Umweltschutz ist, weil wir dann der Personalisierung von Werbung und so weiter Einhalt gebieten und uns nicht immer leichter oder den Menschen nicht immer leichter irgendwie noch mehr Produkte untergehökert werden, die sie eigentlich gar nicht brauchen und gar nicht kaufen wollten. Das Bewusstsein dafür wächst. Also ich finde, beim Datenschutz kann man so richtig sehen, wie da jetzt eine Generation ein völlig neues Bewusstsein entwickelt, wo noch vor ein paar Jahren Leute gesagt haben, ich habe doch nichts zu verbergen, ist mir doch alles total egal. Und jetzt wird es immer mehr Menschen wichtig. Und das stimmt mich auch hoffnungsfroh und es ist eine gute Nachricht. Und wenn wenn da weiterhin das Bewusstsein wächst und dann auch noch Handlungen folgen, dann müssen wir nicht nur an die Katastrophen denken, die da vorausstehen, sondern sehen auch, wir können da auch gestalten, wir können da was machen.
0: Schönes Abschlussstatement. Dann hoffe ich, dass wir viele gute Sachen gestalten. Dankeschön. Danke. Das war's mal wieder mit einer Episode Ideen bewegen aus unserem Studio 36, der Content-Manufaktur im Herzen von Kreuzberg. Gern können wir auch eure Inhalte als Podcast oder Video kreativ umsetzen. Wir freuen uns drauf und bis zum nächsten Mal.